0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ein Ranger-Gottesdienst ist immer ein wenig anders, aber das darf er sein. Menschen dürfen etwas Neues auch ausprobieren. Junge Leute, das ist mir wichtig, sollen hier ran. Und ich hoffe, wir werden auch bald hier Rangers haben, die predigen. Das ist eigentlich mein Ziel. Wir wollen junge Leute fit machen, nicht manipulieren, sondern ausrichten, ausbilden, fit machen für Jesus um für Jesus da zu sein. Wenn wir als Rangers unterwegs sind und besonders jetzt mal die Fahrt Finder und Ranger. Ihr wisst ja vielleicht, unser Rangerstamm ist geteilt in verschiedene Unterstämme. Wir haben einen Außenstamm in Grefrath. Wir haben einen Juniorstamm, das sind die Starter und die Kundschafter von sechs bis elf Jahren und wir haben den Pfadfinderstamm von zwölf bis siebzehn. Und dieser Pfadfinderstamm hat die große Ehre, das ganze Jahr über draußen bleiben zu dürfen, auf unserem Ranger-Gelände, auch im Winter. Und da wir uns freitags treffen um halb fünf, dann wisst ihr, wie es da im Winter aussieht. Dunkel. Und kalt. So ist das. Und jetzt sind wir herausgefordert, als Ranger, die ja schon ein bisschen Erfahrung haben, wie kommen wir mit dieser Situation klar? Was kann man tun? Und es gibt nichts Schöneres, für Ranger finde ich zumindest, als um ein warmes Feuer zu sitzen, sich zu wärmen, vielleicht noch einen heißen Tee zu schlürfen, der gerade noch über dem Feuer hing, zu merken, dass man innerlich warm wird, man streckt die Füße Richtung Feuer und merkt gar nicht, wie die Schuhsohlen langsam weich werden. Und wenn man es dann merkt, ist meistens zu spät, <lacht> dann ist es ziemlich heiß. Aber das ist wunderbar an so einem Feuer und deswegen habe ich meine Predigt heute genannt, Feuer und Flamme. Da ich heute nicht selber äh, mit durchschalte, bitte ich euch, das für mich zu tun. Feuer und Flamme. Was braucht man, um ein gutes Feuer in Gang zu bekommen? David, trockenes Holz. Du bringst das jetzt schon wieder direkt auf den Punkt, worauf ich mit meiner ganzen Predigt heute hin will eigentlich. Genau, trockenes Holz braucht man. Das ist zurzeit, wenn man rausschaut, ein Problem. Feuer ist wunderbar, es ist, macht richtig Spaß. Wir, haben, wir kennen verschiedene Arten. Das lernen die Ranger, wie man Feuer anmacht. Das geht ja nicht einfach so. Man braucht verschiedene Dinge, man braucht Zunder, das sind so ganz dünne Scheibchen. Ich hatte welche hier vorbereitet, die sind jetzt irgendwie weg. Ganz dünn, sodass ein einziger Streichholz ausreicht, um das Feuer zum Brennen zu kriegen. Aber das reicht natürlich nicht. Wir brauchen dann Anfeuerholz und dickes Holz. Aber wenn das Holz nass ist, und ich meine jetzt mal richtig nass, nicht nur so außen ein bisschen feucht geworden, sondern richtig nass, wie bekommt man ein solches Feuer zum Brennen? Geht das überhaupt? Was meinst du? Bitte? Papier. Ja, der Vorteil ist, trockenes Papier, das brennt sofort. Aber du wirst dann feststellen, du legst das Papier ans Feuer, zündest das an, das Papier brennt weg und das war's. Und das Feuer ist wieder aus. Denn das nasse Holz lässt sich von dem Papier und selbst von dem Zunder nicht anzünden. Wenn Holz richtig nass ist, kriegst du das nicht hin. Die Ranger können ja auch, selbst wenn wir mal kein Papier haben, selber Zunder herstellen. Das heißt, wir nehmen einen Beil oder ein Messer und wir schnitzen uns dann so kleine Schnipsel vom Holz ab. Aber wenn Holz nass ist, dann kannst du schnibbeln, so viel du willst. Du kannst den ganzen Baumstamm abschnibbeln. Das Holz geht ganz tief rein. Das Wasser geht tief rein und alles ist nass. Und nasser Zunder brennt nicht. Der Apostel Paulus, der schreibt einen Brief an die Christen in Rom. Und da sagt er in Römer 12, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, also Jesus. Das heißt, der Apostel Paulus vergleicht die Christen mit einem Feuer. Wir sollen brennen. Deswegen habe ich geschrieben Feuer und Flamme. Vielleicht könnt ihr mal die nächsten Bilder der Ranger von dem Ranger-Gelände mal zeigen, wenn man sie hier halbwegs sieht, wie man da so am Feuer sitzen kann. Das war auf irgendeinem Camp. Das ist abends immer so der Treffpunkt, man sitzt ums Feuer herum, wir singen zusammen und manchmal, zumindest den älteren Leitern geht das dann so, wenn dann die anderen schon im Bett sind, dann sitzen wir noch ums Feuer rum und manchmal da macht man nichts anderes, als in diese Glut zu schauen. Man guckt da einfach nur rein. Das ist eigentlich komisch, aber irgendwie ist das eine gewisse Anziehung auf unserem Ranger-Gelände dabei. Feuer ist wunderbar. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Feuerbilder, Bleibt mal bei dem letzten Feuer, genau, bleibt da mal stehen. Feuer, das brennt. Es gibt etwas, was wir nennen für Jesus brennen, für Jesus entflammt sein, voll für Jesus Feuer und Flamme zu sein. Und zwar nicht aus Gewohnheit und Tradition, weil wir das gewohnt sind, sonntags geht man in die Kirche, man betet bestimmte Gebete oder man spricht irgendetwas vor, sondern wirklich begeistert zu sein. Viele kennen das gar nicht. Die denken Kirche und Begeisterung, das geht gar nicht zusammen. Aber wenn irgendetwas zusammenpasst, dann ist es Gemeinde und Freude und Begeisterung. Ja, Feuer, Eifer für Jesus. Für wen denn sonst? Es gibt in dieser Welt eine Ideologie. Und die heißt, entdecke die Kraft, die in dir steckt. Entdecke dein Potenzial. Grabe ganz tief und versuche herauszufinden, wo dein guter Kern ist, denn jeder Mensch hat ja angeblich einen guten Kern. Oder viele glauben weiter, wenn, wenn man in guten Umständen aufwächst, wenn Kinder gut erzogen werden, wenn sie Zugang zu Bildung haben wenn sie stets gefördert werden, wenn sie keine Gewalt erleben, sondern gewaltfrei aufwachsen, dann entwickeln sie sich zu guten und erfolgreichen Menschen. Nichts ist ihnen unmöglich, denn der Mensch ist im Kern doch eigentlich ganz gut. Nun dieser Paulus, der an die Römer schreibt, der schreibt in einem anderen Kapitel was völlig anderes. Da schreibt er, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch, jetzt ist das ist jetzt richtig hart, sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Also das, finde ich, ist ja ein ganz schön vernichtendes Urteil. Auf Rangerdeutsch würde man sagen, wir sind nasses Holz. Und für Feuer nicht mehr zu gebrauchen. Das klappt nicht. Wir können nicht für Jesus brennen. Ein vernichtendes Urteil. Ich glaube aber, es ist die Wahrheit. Und manchmal ist die Wahrheit unangenehm. Aber das hat die Wahrheit manchmal so an sich. Und das ist gar nicht böse gemeint. Auch Gott meint das nicht böse. Gott ist uns nicht böse in dem Sinne, dass er jetzt draufhauen will und uns vernichten möchte. Sondern er sagt einfach, wie es ist. Wir sind nasses Holz, wir können nicht brennen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben gesagt, das Erste, was man braucht, ist Zunder. Ich habe euch sogar mal hier was mitgebracht. Das ist so Holzwolle, die ist ideal geeignet. Da reicht manchmal nur ein Funke und das Ding brennt. Und das brennt eine ganze Zeit lang. Das reicht dann aus, dass die ersten dickeren Stämme zum Brennen kommen. Wir brauchen Zunder. Aber wenn alles nass ist und wenn ich selber nass bin, dann kann ich aus mir selber kein Zunder schnitzen. Ich kann auch so irgendwo keinen Zunder finden. Den muss ich irgendwo aus dem Trockenen holen. Der muss mir irgendjemand geben, der nicht nass geworden ist. Irgendwo aus einer Box, die trocken ist. Ich möchte mal sagen, das muss von außerhalb dieses nassen Systems kommen. Ja, innerhalb all dem, was nass ist, da finde ich kein Zunder. Deswegen kam Jesus in diese Welt. Er starb unschuldig an einem Kreuz damals. Das war die schlimmste Todesart, die sich die Römer damals ausgedacht hatten für die untersten Schichten der Bevölkerung. Unschuldig starb er an diesem Kreuz auf einem Berg, genannt Golgatha. Und das war das erlösende Opfer, das wir Menschen nicht bringen können, weil wir eben nicht ohne Schuld sind. Und ich vergleiche das mit diesem trockenen Zunder, Jesus ist wie so Zunder, sein Opfer für uns ist trockener Zunder und nur so kann Feuer angezündet werden. Nur durch Jesus können wir zu Gott kommen und für ihn brennen, also Feuer und Flamme sein. Es gibt keinen anderen Weg. Aber es nützt nichts, wenn dieser Zunder da ist. Es nützt auch nichts, dass Jesus für uns gestorben ist. Wenn du diesen Zunder jetzt irgendwo hinlegst und anzündest, ich mache das jetzt nicht, ich habe hab sogar Streichhölzer da hier, sogar ganz tolle mit Ranger-Logo. Aber wenn ich das jetzt anzünde, dann ist die Kanzel kaputt. Aber dieser Zunder, der brennt. Wunderbar. Aber wenn der Zunder hier liegt und mein Holz da, dann wird das Feuer da nicht mit dem Zunder angezündet werden. Dann brennt der Zunder runter und ich habe gar nichts davon. Ich muss den Zunder direkt zum Feuer bringen. Der muss ins Herz des Feuers rein. Und das reicht nicht aus, was Jesus für uns getan hat. Ich muss Jesus auch ranlassen an mein Herz, an mein Leben. Ich muss mit ihm verbunden sein. Johannes schreibt einmal getrennt oder da sagt Jesus, getrennt von mir, getrennt von Jesus, können wir nichts tun. Gar nichts. Getrennt von dem Zunder bringt uns der Zunder nichts. Wir müssen Jesus ranlassen. Und mit seinem Tod am Kreuz, mit diesem Zunder, fängt alles an. Alles, mein ganzes Leben mit Jesus, mein Glaube, mein Feuer und Flamme sein fängt mit diesem Zunder, mit diesem Opfer von Jesus an. Aber auf einem Camp, schon lange her, 2003 in Plön, da musste ich mal eine bittere Erfahrung sammeln. Ich hatte guten Zunder und ich hatte Holz dabei. Damals war der Daniel Horn noch dabei. Und wir haben versucht, dieses Feuer zum Brennen zu kriegen. Wir hatten eine Menge Zunder und der Zunder brannte richtig gut und die ganzen Holzteile standen voll in Flammen. Und wir waren begeistert, hey, außenrum ist alles nass. Auf unserem äh, Platz von Krefeld, da war ein halber See, aber unser Feuer brannte. Juppi, ja, bald können wir Essen kochen. Das Ding ist, das Feuer ging vor unseren Augen wieder aus. Und wir haben uns hingekniet in den Matsch und haben gepustet und was weiß ich was getan. Das Feuer ging aus, weil das Holz zu nass war. Es brannte der Zunder, so oberflächlich ging dann die Feuchtigkeit weg, die, die Hölzer wurden schwarz. Aber wir konnten machen, was wir wollten. Dieses Feuer ging vor uns aus. Wir haben es nicht am Laufen halten können. Wir haben es nicht geschafft. Das Holz ist zu nass. Und das ist ja dieses Urteil, was nun die Bibel, was Paulus auch über uns spricht. Wir sind Sünder. Wir sind getrennt von Gott und wir können mit eigener Kraft nicht zu Gott kommen. Wir sind nasses Holz, durch und durch. So Ranger, wie kriegt man nasses Holz trocken? Da braucht man etwas, was heute nicht da ist. Was? Sonne. Genau, Sonne. Wenn die Sonne scheint, dann wird Holz trocken. Zunächst mal nur die Oberfläche, aber wenn man lange genug Zeit hat und die Sonne, dieses nasse Holz in dieser Sonne liegt, dann dringt die Wärme der Sonnenstrahlen tief in das Holz ein und zieht die ganze Feuchtigkeit raus. Und das geht relativ schnell. Gut, nicht in fünf Minuten. Also nicht so gedacht, wie wir in unserer Industriegesellschaft denken, mit Mikrowellen zu Hause. Also in Minuten ist das nicht getan. Das dauert eine Zeit. Das ist ein Prozess. Aber das Holz wird trocken. Es dringt ein. Es gibt ein Lied. Das heißt, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und in der Bibel heißt es einmal in einem im Johannesbrief, äh, ja, im Brief des Johannes: Wir haben erkannt dass Gott uns liebt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also wenn wir uns Gottes Liebe aussetzen, dann merken wir, wie uns diese Liebe verändert. Wir, das nasse Holz in der Sonne, das zieht viele Dinge aus uns raus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Schulden hatte. Und zwar, ich meine jetzt nicht irgendwie mal 50 Euro das Konto überzogen, sondern richtig Schulden. Richtig hohe Schulden. Und irgendwie klappt was nicht, im Beruf läuft das nicht so. Man stellt fest, man kann die Schulden nicht so richtig zurückzahlen. Das ist eine Last, die einen bedrückt. Das ist unglaublich. Das schafft schlaflose Nächte. Obwohl du das gar nicht willst, obwohl du ja gut bist und dich anstrengst und die Mühe gibst, aber Schuld, allein schon finanzielle Schuld, kann unglaublich erdrückend sein. Und so ist das mit vielen anderen Dingen auch, wo wir schuld haben, wo wir schuldig geworden sind. Das kann erdrücken. Und man kennt ja diesen, diesen Spruch manchmal, wenn, wenn man einen Unfall macht und ein Mensch kommt zu Schaden oder sogar zu Tode, man sagt, Mensch, wie soll der Mensch damit jetzt sein Leben leben? Weil diese Schuld auf seinem Leben lastet. Das ist so eine Last. Aber wenn diese Last Weggenommen wird. Wenn plötzlich jemand kommt, unglaublicherweise und sagt, du hast 100.000 Euro Schulden, egal, ich zahle sie dir und du brauchst sie nie zurückzahlen. Da fallen dir Zentner vom Herzen. Das ist unglaublich. Von Schuld befreit zu sein ist das Größte, was man eigentlich erleben kann und auch das Schwierigste, dass Menschen suchen und manchmal nicht finden und daran zerbrechen. Aber von Schuld befreit zu sein, heißt, ich kann auch für andere Menschen da sein. Ich kann auch anderen Menschen die Schuld vergeben. Und wer selber Liebe erfahren hat, erst dann kann man auch Liebe weitergeben. Ich kann nur das weitergeben, was ich selber erlebt habe. Ich kann nur anderen Menschen vergeben, wenn ich selber Vergebung erlebt habe. Und ich meine jetzt die Vergebung durch Jesus Christus am Kreuz von unserer Schuld. Wenn er uns das wegnimmt, dann ist das so, wir setzen uns der Liebe Gottes aus, dieser Sonne. Und die brennt auf unser Holz und zieht alles, was feucht ist, daraus. Es verschwindet, er nimmt uns die Schuld weg. Wie mache ich das denn? Wie setze ich mich denn jetzt der Liebe Gottes aus? Ich meine, wenn die Sonne scheint, dann sehen wir das überall in den Gärten, dann gehen die Türen auf, dann gehen die Stühle raus, die Liegestühle und alle liegen in der Sonne und die Sonnencreme und die Sonnenschirme. Das sieht man schon äußerlich. Aber wie mache ich das dann bei Gott? Wie setze ich mich dann Gottes Liebe aus? Fang einfach mal an, in der Bibel zu lesen. Denn da steht ganz, ganz viel drin, was Gott zu uns gesagt hat. Wie Gott über uns Menschen denkt. Fang vielleicht im Neuen Testament an. Das ist ein bisschen einfacher zu verstehen als das Alte Testament. Es gehört zusammen, aber das Neue ist etwas leichter zu verstehen. Fang an, mit Gott zu reden. Man nennt das auch beten. Ich sag mal reden dazu. Rede mit Gott, egal wo du bist. Und indem du mit Gott redest, merkst du, wie Gottes Liebe in deinem Leben scheint. Fang an, einen Gottesdienst zu besuchen, regelmäßig. Nicht aus Pflicht, nicht weil man das so tut als Christ, sondern weil du erkannt hast, auf die Art setze ich mich der Liebe Gottes aus. Wenn ich im Gottesdienst bin, wenn ich im Lobpreis stehe und mit ganzem Herzen mitsinge und Gott anbete, das ist, als wenn die Sonne in mein Herz strahlt und mich erfüllt und mich verändert, wenn ich mit ganzem Herzen dabei bin. Und so beginnen wir für Jesus zu brennen. Manche Christen haben das vergessen. Manche Christen denken nur noch, ich muss zum Gottesdienst gehen. Ich muss den Zehnten von meinem Einkommen immer spenden. Ich muss den Menschen Gutes tun. Und die denken so in diesem, ich muss, ich muss. Aber sie haben ganz vergessen, dass Gott mich liebt. Und mit dem, was ich tue, setze ich mich der Liebe Gottes aus. Und wenn ich dann etwas für ihn tue, mache ich das ebenfalls aus Liebe. Ich liebe Gott zurück, aber Gott hat mich zuerst geliebt. Er war zuerst, er hat zuerst seine Liebe mir gegeben und weil ich seine Liebe gekriegt habe, weil sie in mich scheint, mich erwärmt hat, meine Feuchtigkeit rausgezogen hat, kann ich Gott zurücklieben. Nur deswegen gehe ich in den Gottesdienst, nur deswegen gebe ich meinen Zehnten, nur deswegen tue ich, was ich tue, weil ich Gott liebe. Es gibt noch etwas anderes, was nasses Holz trocknen kann. Wir hatten einmal die Sonne verglichen mit Gottes Liebe. Was kann denn noch Holz trocknen? Ranger, ich bin schwerhörig, ihr müsst laut reden. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn wir ein Camp haben und die Zelte sind nass und wir müssen abbauen, worüber freuen wir uns dann, wenn die Sonne kommt? Ja, und was noch? Wolltest du sagen? Aber was noch? Ja, aber wir können jetzt in den Zelten nicht so viel Feuer anmachen, dass die trocken werden. Was trocknet? Wind Genau, Wind ist mit das Beste, was wir kriegen können. Wenn wir Wind haben, das ist jetzt kein Sturm, der macht auch wieder alles kaputt, aber Wind, ein leichter Wind, der beständig weht, der trocknet richtig schnell. Und das, das geht innerhalb von einer Stunde, das ist so ein Zelt trocken. Aber wir müssen die Zelte präparieren. Wenn wir die Zelte so lassen, wie sie sind, dann hängen halt Enten unten auf der Wiese und das bleibt feucht. Also was machen wir? Man macht die Zelte auf, wolltest du sagen, ne? Zelte auf, hoch, die Seitenteile werden hochgeklappt, irgendwie hochgebunden, damit der Wind komplett da reingehen kann. Der Wind muss durch das ganze Zelt hindurch wehen, der muss in jede Ecke reinkommen. Und dann wird so ein Zelt trocken. Die Bibel vergleicht den Heiligen Geist oft mit einem Wind. Ich sage, der Heilige Geist ist wie ein Wind. Es gibt sogar ein Wort, für den Heiligen Geist im Hebräischen, das heißt Ruach. Und Ruach heißt Geist und Wind gleichzeitig. Der Wind weht. Man kann den Wind nicht sehen. Man kann nur die Auswirkungen sehen. Ein Zelt wird trocken. Du kannst vielleicht mal das nächste Bild machen. Ich habe mal ein Bild, wie man Auswirkungen von Wind sehen kann. Äh, den Wind selber siehst du nicht, aber manchmal sind die Auswirkungen sehr deutlich zu spüren. Oh, Entschuldigung, ich habe die Sonne vergessen. Ja, das war die Sonne. Ich war zu schnell, die Sonne kommt um, da ist der Wind. So, man sieht Wasserwellen, die kann man sehen, aber die Ursache ist der Wind. Und weil der Wind weht, können wir die Auswirkungen sehen, aber den Wind selber nicht. Wir können den Wind uns auch nicht gefügig machen. Ja? Man, kann den Wind, man kann jetzt nicht einen Karton nehmen und den in den Wind halten und dann zumachen und sagen, jetzt habe ich den Wind gefangen. Das funktioniert nicht. Ich kann, über den Wind kann ich nicht verfügen. Man kann Windmaschinen bauen. Diejenigen, die im Theater sind oder beim Fernsehen, die wissen das. Da gibt es große, große Windräder, da kann man eine Menge Wind erzeugen. Aber das ist nichts gegen den Wind, der so über die Felder weht, der mal eben eine ganze Stadt durchstreift. So eine Windmaschine habe ich noch nicht gesehen, die durch, durch alle Straßen durchgeht, durch alle Felder rübergeht. Das ist was ganz anderes und das kann ich, habe ich nicht in der Verfügung. Und den Heiligen Geist, der ist wie der Wind. Ich kann ihn nicht sehen, ich sehe die Auswirkungen und ich kann den Heiligen Geist auch nicht so kontrollieren. Ich kann mich vorbereiten auf den Heiligen Geist. Ich kann wie ein Zelt sagen, ich öffne mich. Ich mache mein Lebenszelt auf. Ich sage, Heiliger Geist, komm herein, erfülle mich. Weh durch mich durch, ich muss ihm das erlauben, das ist richtig, das kann ich tun. Aber dann habe ich das nicht in der Hand, wie der Geist Gottes in meinem Leben weht. Und das macht manchen Menschen ein bisschen Angst. Denn wenn der Heilige Geist bewegt, dann hat das auch manchmal was mit unseren Emotionen zu tun. Wir sagen ja auch, ich bin bewegt. Ich bin in meinem Herzen bewegt oder etwas bewegt mich. Das heißt, ich bin gerührt, ich bin betroffen, mir kommen vielleicht sogar die Tränen und ich habe Menschen gesehen, die dem Heiligen Geist erlaubt haben, sie zu erfüllen, in ihr Leben zu kommen und die haben vor Freude geweint ja, oder, oder konnten nicht mehr stehen bleiben oder waren plötzlich so begeistert, so fröhlich, dass die dachten, sie platzen vor Freude und das siehst du nach außen hin. Und manche Menschen haben Angst davor, sagen, nee, Glaube an Gott und Gefühle, das ist schwierig. Ich muss alles unter Kontrolle haben, aber den Heiligen Geist, den habe ich ja nicht unter Kontrolle. Jesus selber sagt einmal einen ganz, ganz einfachen Vergleich. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater... Würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Das heißt, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Geist Gottes, dass er irgendwas tut, was uns vielleicht nicht gefällt, dass wir plötzlich emotional werden. Ich glaube, du hast das mal gesagt, ne? seit du an Jesus glaubst, bist du ein bisschen nah am Wasser gebaut. Manchmal passiert das, das ist aber nicht schlimm. Gott bewegt uns, der Heilige Geist bewegt uns und ich finde das gut. Und schön. Und dieses, dieser Heilige Geist, das, was er in uns verändert, der Heilige Geist und die Sonne der Liebe Gottes, die verändern unser Leben so, dass aus unserem nassen Holz wieder trockenes Holz wird. Und wir können dann ein Feuer. Ja, warte mal. Also wir haben Zunder. Wir haben jetzt trockenes Holz. Da äh, ist ja noch kein Feuer. Ich brauche eine Initialzündung. Irgendjemand muss mich anzünden. Und das, liebe Ranger, kann ich nicht machen. Ich kann euch nicht anzünden, dass ihr für Jesus brennt. Auch wenn ich Stammleiter bin, geht nicht. Kein Mensch kann einen anderen anzünden, dass er für Jesus brennt. Das kann nur Gott selber tun. Das kann nur Gott machen. Ich kann euch erzählen, ihr müsst ein Feuer so und so aufbauen. Ich kann euch sagen... Gott liebt dich, setz dich Gottes Liebe aus. Ich kann sagen, lass den Heiligen Geist in dein Leben. Ich sage, glaube an Jesus Christus, an sein Opfer. Nimm das an. Jesus muss dir die Schuld vergeben. Und dann passiert etwas, was ich nicht tun kann. Gott selber zündet ein Feuer in dir an. Und du wirst begeistert sein für Jesus. Du wirst brennen für Jesus. Und das ist dann kein Strohfeuer. Wie man das hat, wenn man einen Strohballen anzündet, das ist zwar toll, der brennt lichterloh, sehr hoch, sehr hell und ist nach, weiß nicht, fünf Minuten auch wieder zu Ende. Aber wenn wir für Jesus brennen und er unser Holz getrocknet hat, dann brennen wir unser Leben lang. Auch in schwierigen Zeiten, die mag es manchmal geben. Das haben wir heute gehört und ich äh, habe das auch erlebt in der vergangenen Woche bei vielen, bei vielen unserer, oder bei einigen unserer Albaner. Die wurden morgens dann von der Polizei abgeholt und fanden sich abends in Albanien wieder. Die Myriella und ihre beiden Kinder. Äh, ja, keine Chance. Und das sind manchmal schwierige Zeiten. Und manchmal gehen wir durch ganz schwere Zeiten hindurch. Und wir haben es auch nicht in der Hand und nicht in der Kontrolle. Wir müssen Gott vertrauen. Aber das heißt nicht, dass unser Feuer ausgeht. Denn wenn Gott unser Feuer angezündet hat, wenn seine Liebe und sein Geist in uns sind, dann brennen wir. Dann sind wir, mach mal das nächste Bild, dann sind wir voll wie eine Glut. Noch eins genau. Das finde ich noch ein schönes Feuer. Man sieht hier das Holz, die Holzscheite, die sind rotglühend. Die glühen. Die sind so heiß. Die kriegst du nicht mal so eben aus. Die brennen. Aber Gott und der Heilige Geist, die sind ein Gentleman. Die zwingen dich nicht. Du musst sagen, Jesus, komm. Du musst sagen, ja, Jesus, ich möchte an dich glauben. Ich möchte jetzt mal bitten, dass alle Teamleiter, alle, die mit NTC haben, kommt mal nach vorne und stellt euch mal hier hin. Vorne so vor die erste Reihe. Jetzt direkt aufstehen und nach vorne kommen. Das habe ich jetzt mit euch nicht abgesprochen, das weiß ich. Stellt euch mal so etwas breiter auf die ganze Breite, ruhig etwas weiter auseinander damit ihr die seht. Genau. Ruhig noch weiter. Und das sind Leute, die sind allzeit bereit. Sagen sie mir zumindest jedes Mal beim Stammtreff. Sie wären allezeit bereit für Jesus. Und die sind bereit, für euch zu beten. Wenn ihr denn wollt. Das heißt, jeder, der möchte, der sagt, ich möchte, dass die Liebe Gottes in mein Leben kommt. Ich möchte, dass ich diesen Zunder habe. Ich möchte, dass Gott mich anzündet. Ich möchte für Jesus brennen. Es fällt mir noch schwer. Oder ich habe Schuld in meinem Leben, die bedrückt mich. Wie werde ich die los? Oder ich weiß gar nicht, wie ich zu Gott beten soll. Das habe ich noch nie gemacht. Dann lade ich dich ein, jetzt nach vorne zu kommen, zu irgendeinem, der dir am vertrauenserweckendsten aussieht oder den du vielleicht schon kennst. Und dann sagst du, können wir mal zusammen beten. Das machen wir ganz kurz hier, das muss nicht lange dauern. Aber dann hast du jetzt die Freiheit, das zu tun. Und damit das nicht so so peinlich ist und wir hier alle gucken, wer steht denn jetzt da vorne und wer geht nicht. Also das muss euch eigentlich egal sein. Achtet mal nicht darauf, was jetzt die anderen denken. Oh, wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann glauben die, ich bin irgendwie komisch oder irg ich weiß ja nicht, was für Gedanken man dann so haben könnte. Das musst du mal ganz vergessen. Es geht jetzt um dich. Und nicht um das, was die anderen denken. Aber wir anderen, wir sind mit dabei. Wir denken auch darüber nach. Und auch wer schon lange Christ ist, manchmal dann brauchen wir das. Wir sagen, oh, ich brauche nochmal neu diese Sonne, diese Liebe Gottes. Ich brauche nochmal neu diesen Wind des Geistes. Bei mir ist totale Windstille. Bei mir bewegt sich gar nichts mehr. Ich brauche das. Dann komm jetzt nach vorne. Ich möchte euch bitten, dass wir alle aufstehen. und Wir wollen zusammen ein Lied singen, was wir auf dem Bundescamp gesungen haben. Uh, und während wir das singen, ihr könnt es mitsingen, ihr könnt in Gedanken mit dabei sein, uh, habt ihr die Chance, wer will, kommt nach vorne und betet, lasst mit euch beten, einfach zusammen, habt keine Angst davor, nutzt die Gelegenheit.